0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Caño de Martín Peña. Soluciones locales con implicaciones internacionales. Y hoy tenemos como nuestras invitadas a Livia Rodríguez, quien es la directora ejecutiva de este proyecto, y a Gloria Claudio, quien es residente del Caño y miembro del Grupo G8. Eh, Livia, sería bueno que le diéramos un trasfondo a nuestros radioescuchas de, de qué es el, mal, el Caño de Martín Peña. Primero, ¿quién era Martín Peña y, y por qué se llama el Caño de Martín Peña?
2: Bueno, el Caño Martín Peña es un cuerpo de agua este que forma parte del estuario de la Bahía de San Juan, que a su vez es el sistema de mayor valor ecológico dentro del área metropolitana de San Juan. De hecho, su cuenca hidrográfica cubre ocho municipios del área metropolitana y el estuario incluye áreas como el bosque de manglar eh, de Piñones Loiza eh, y llega hasta el área de Toa Baja. Así que si hacemos un viaje imaginario por los cuerpos de agua del estuario, eh, partiendo desde la Laguna de Piñones, la Laguna de Torrecillas, en, en Loíza, donde antes se tomaba la Paseadora, eh, pues por ahí pod podemos atravesar hoy día en bote eh, por el Canal Suárez, que es ese cuerpo de agua que queda justamente debajo de los puentes de la Avenida Valdoriotti de Castro. Eh, llegamos a la Laguna San José, que mucha gente la ve a través del puente Teodoro Moscoso y luego ahí está el caño eh, que es esa, eh, eh, que une esa laguna con la Bahía de San Juan. Así que es un, un, un canal estuarino. ¿verdad? Sujeta al subo y reflujo de las mareas y que también está localizado entonces en el corazón de ese estuario, en el corazón del área metropolitana de San Juan. Eh, se llama Malquim Peña porque eh, esta fue una persona, ¿verdad?, que trabajó eh, como arriero eh, y fue, eh, en gran medida, uno de los que eh, fue responsable de la mudanza. De la capital de Puerto Rico, cuando estaba en la zona de Caparra, eh, hacia eh, su localización actual, así que transportaba este eh, materiales y personas a través de, del cuerpo de agua y se quedó con, con ese nombre.
1: ¿Y cuál cuál ha sido el, el desarrollo de esa zona?
2: Pues en la década del, del 30, quizás un poco antes, eh, cuando Puerto Rico estaba viviendo unos momentos de crisis similar pero distinto a los que vivimos ahora eh, eh, comenzando por el, el fracaso, el decaimiento de la industria del monocultivo del azúcar eh, combinado con varios huracanes que, que tuvo el país que fueron devastadores eh, para Puerto Rico eh, entre otras razones se da un proceso de migración del campo a las ciudades, este, ya para los 30 y 40 particularmente se estaba dando también un proceso de industrialización este, en Puerto Rico y entonces eh, eh, como producto de esa migración info, eh, la gente tenía que buscar un espacio donde vivir, eh, así que el caño en la década del 40, 50 particularmente recibe gran parte de esa ola migratoria de campesinos que se vieron obligados a, a trasladarse a la ciudad para sostener a su familia. En aquella época, eh, distinto a, a la concepción que tenemos hoy de los manglares, se pensaba que eran lugares insalubres eh, eh, donde se propagaban plagas como la malaria, por ejemplo. Eh, de hecho, el manglar eh, se utilizaba, eh, entre otras cosas, para hacer carbón. Eh, y no le dábamos el valor ecológico, no reconocíamos el valor ecológico que tienen estos ecosistemas. Eh, así que, eh, como eh, el manglar eh, era este cinturón, ¿verdad?, que, que estaba en las afueras de la ciudad de entonces, eh, fue el lugar eh, que recibe gran parte de la ola migratoria. Las personas, poco a poco, ¿verdad?, fueron haciendo sus viviendas. Eh, con los materiales que tuvieran a su disposición eh, y eh, fueron construyendo sobre pilotes, sobre soco, eh a lo largo de el cuerpo de agua. Eh, este proceso demoró varias décadas, ¿verdad? ya para la década del 50 la población del Caño era de 88.000 personas aproximadamente. Eh, y luego, en la década del 60, comienzan a aplicarse en esta zona pues, unas políticas eh, relacionadas con, con la vivienda y la pobreza que de alguna forma también respondían a la situación en la que se ubicaba Puerto Rico luego de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, eh, donde se le presentaba como una vitrina hacia América Latina ¿verdad? sobre el, el capitalismo y la democracia. ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, tener este cinturón de pobreza en un lugar que ya se convertía cada vez más en un lugar bien visible de la ciudad, según ésta se iba expandiendo, eh, pues era contrario a ese discurso que se estaba llevando hacia el exterior. Así que Puerto Rico, eh, 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 vía Estados Unidos, ¿verdad? implanta en el caño algunas políticas eh, que le llamaban de renovación urbana y proyectos incluso financiados por el gobierno federal de los Estados Unidos como el proyecto Ciudad Modelo y estos proyectos eventualmente terminan eliminando gran parte de las comunidades aledañas al caño. Así que había una política de eliminación de arrabales, eh, justificada desde un punto de vista salubrista eh, y que eh, con, completó ¿verdad? o terminó desplazando comunidades completas eh, en gran medida hacia el proyecto de la vivienda pública. Eh, y así es como va desapareciendo el sector que se conocía antes como el Fanguito, las Corosas, donde había aproximadamente ocho comunidades también en aquel momento a lo largo del caño. Eh, así que ya para los 70 se da también...
1: Sí, una pregunta, eh, Lidia. Primero, antes de, el, de la década del 30, ¿habían personas habitando esa zona?
2: Había, sí, había personas habitando en algunos lugares de, de lo que hoy día son las comunidades eh, aledañas del al Caño Martín Peña, particularmente en el sector eh, que se conoce como la Parada 27. Nosotros tenemos documentación de que para la en 1915-17 ya había gente allí. Pero también es importante señalar que uno de los primeros eh, asentamientos formales en la zona o el único es Barrio Obrero. Eh, barrio obrero, pues es el resultado, ¿verdad?, de, de unas conquistas, eh, particularmente de unas gestiones que hizo el Partido Socialista de la Época bajo el liderato de Santa Iglesia Espantín.
1: Ahora, todo Eso? esto, o sea, ¿todo esto sí. es eh, después de la invasión de los Estados Unidos. Correcto. O sea, en los tiempos españoles no habían comunidades allí, que tú sepas.
2: Que sepamos, no. Hay un estudio que hizo el doctor Aníbal Sepúlveda eh, para como parte de, del proyecto Enlace, este, no, no necesariamente durante el periodo español cercano, pero ciertamente sí durante el periodo precolombino. Eh, y de hecho hay unos estudios eh, de arqueología terrestre y acuática que se han hecho que demuestran que sí. Eh, de hecho el caño eh, se utilizaba eh, no solamente por los, los, los este, taínos, sino también por los españoles en el transporte de materiales, eh, eh, recordando que que era una manera alterna a tener que salir al mar para poder este, acarrear eh, productos agrícolas, por ejemplo, durante la época española. De hecho, el canal Suárez, del que hablamos ahorita, es un canal artificial que fue construido durante el periodo eh, de la colonia española, eh, con propósitos militares, pero también con propósitos económicos, ¿no? porque ayudaba a mover eh, productos agrícolas de la zona este de Puerto Rico a través del agua hacia los mercados de San Juan, eh, por ejemplo. Este, así que, ciertamente, y, y luego ese canal, luego de la inversión norteamericana, el ejército de los Estados Unidos lo ensancha y lo lleva a sus dimensiones actuales, también con propósitos militares, ¿no? Eh, de hecho, en una de las comunidades del caño eh, estaba el campamento militar Las Casas, eh, en la otra mitad este del caño, en el área azul, todo eso era este terreno eh, que, que había sido ocupados ¿verdad? Por el, 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 los militares norteamericanos durante eh, gran parte de la primera mitad del siglo XX.
1: Y estaba también el hipódromo Las Casas, ¿no?
2: En ese sector hay... Tres hipódromos, eh, uno de ellos siendo el hipódromo Las Casas, ¿cierto? Y también en el área sur estaba el de Las Monjas, este que quedaba justamente al lado de lo que hoy conocemos como la, la calle Quisqueya, a, al sur de la, de la calle Quisqueya.
1: Lidia, eh, tú mencionabas el sector eh, El Fanguito, eh, que eh, era un sector que estaba eh, después de la, de la de la vía del tren, eh, que cruzaba por todo Santurce lo que era en una época la cervecería Corona toda esa parte, después de esa vía del tren eh, había toda esta área que eran unos mangles que había que caminar por tablas para llegar a las distintas casas, etcétera. Y ahí fue que llevaron a Eliano Roosevelt cuando visitó Puerto Rico y quedó todo el mundo este, impactado, eso es el tiempo donde estaba la Pra y la Prera en Puerto Rico. Eh, ahora eh, ¿por qué lograron eliminar completamente toda esa sección que ahora no existe, o sea, eso es parte de lo que es el Expreso las Américas, etcétera y en el Caño Martín Peña no se llegó a, a hacer cambios más radicales
2: porque cambió bueno, un poco eh, como decíamos eh, anteriormente, esa área del Caño Martín Peña era un área muy visible eh, que se hizo muy visible según fue creciendo la ciudad este Así que eh, las, la, las políticas eh, de, de renovación urbana y de desplazamiento de los arrabales se enfocaron en esa mitad del cambio Martín Peña y no en la otra. O sea, muy sanguito, interesante. en el área que conocemos como el sanguito el sanguito realmente era todo lo que estaba a, a lo largo del caño pero particularmente la mitad este que digamos que que es aquella zona que queda desde la avenida ponce de león hasta la bahía de san juan y que estaba poblada de, muy densamente en en la parte que queda al norte hoy día si pensamos en el expreso muñoz rivera pues todo lo que queda al sur del Expreso Muñoz Rivera, donde está el Parque Central, eh, la YMCA y otras instalaciones de vivienda y gubernamentales, todo ese sector eh, eh, estaba ocupado por estas esta, eh, comunidades. Así que se enfocan los esfuerzos municipales y del gobierno central de Puerto Rico en esos sectores eh, con esta política de erradicación de arrabales. En las otras comunidades esas políticas no se implementaron. Okay. Eh, ya este, cuando en los 70 surge ¿verdad? todo el proyecto del nuevo centro de San Juan que estamos eh, eh, creando lo que hoy se conoce la milla de oro expandiendo ¿verdad? ese distrito financiero en esa zona eh, pues eh, a tenor con las mismas políticas eh, anteriores se da un proceso de uso de la expropiación forzosa para desplazar el único sector que quedaba de estas comunidades a esa mitad este del Caño Martín Peña, que era la comunidad de Tokio. Eh, y hoy día quedan algunos resabios de Tokio allí en, en el área de la milla de oro frente al Banco Popular. Este, y eh, en, aquel, en aquella instancia pues se le dijo a la comunidad que vivían en un lugar insalubre, no apto para los seres humanos, eh, y se le dio un plazo de unos meses para abandonar el lugar, se les pagó por el justo valor en el mercado de su casucha y resuélvanse como puedan, ¿no? Eh, así que esta comunidad fue desplazada eh, y no obstante, justamente donde estaban esas comunidades, esa comunidad de Tokio, pues hoy día vive gente con otros ingresos económicos. Está el, el Blue, ¿verdad?, que es una torre de viviendas este, que cuando se, se construyó en su origen los apartamentos comenzaban en los bajos 600.000 mil eh, eh, entre otros complejos de vivienda justamente donde está el, el Coliseo de Puerto Rico que era el corazón de la comunidad de Tokio este, así que pues ya, ya empezamos a ver que la historia de estas comunidades eh, tiene que ver con la migración ¿verdad? que es un tema que, se, que es recurrente en el desarrollo de las comunidades hasta el día de hoy eh, eh, y también tiene que ver con, con, con el tema del desplazamiento la historia del desplazamiento por distintas razones eh, luego de eso, en las otras comunidades del Caño que quedaron invisibilizadas, ¿verdad?, según se iban construyendo las edificaciones en la Ponce de León, etcétera, pues ya ya no, no no son son unos sectores que para enterarse que están ahí tenemos que ir por la Avenida Barbosa. Este, eh, pero no hay otro, no hay otra vía principal que conecte con el resto de la ciudad, ¿verdad?, que atraviese este sector del Caño Martín Peña.
1: O sea, tu este sector está está conectado con la ciudad a través de la Avenida Balboza? De la
2: Avenida del y la Avenida Ponce de León, digamos, que es el, el borde, el borde. Pero usted pasa con la Ponce de León y no ve la comunidad, bueno, así que... Eh, así que de alguna forma quedó est este sector de la ciudad al margen de lo que estaba ocurriendo en el resto de la ciudad, tanto en términos físico-espaciales como en términos económicos, sociales y demás. Eh, construimos el expreso eh, de la Kennedy, el expreso de las Américas, eh, y pasamos por ahí y no nos enteramos porque ya no vemos lo que se veía al principio cuando se abrió el expreso verdad, que veíamos todavía resabios del Fanito y de Tokio pues ya no es tan visible la situación del caño en los 50 el municipio de San Juan este, bajo Doña Fela eh, eh, y, y bueno esta es una política del municipio pero también de otras instancias gubernamentales quizás ante la incapacidad de poder lidiar con el tema de la migración y los asentamientos informales de otra manera pues un poco este, lo que hacen es que apoyan este proceso de informalidad eh, supiendo materiales de relleno por ejemplo para que los pobladores pudieran rellenar el agua ¿verdad? porque anteriormente de, tenemos esa imagen de las casitas encima del agua eh, y además eh, se construyeron algunas instalaciones de infraestructura en esa mitad del caño que es la mitad oeste donde hoy día tenemos las comunidades que, que nos quedan ¿no? entonces eh, se construyó por ejemplo sistemas de alcantarillado pluvial. Eh, eh, también se construyeron algunas instalaciones de infraestructura que sirven al resto del área metropolitana pero sin ofrecer servicio a la comunidad como por ejemplo varias troncales del alcantarillado sanitario eh, así como líneas importantísimas del sistema de la red metropolitana del sistema eléctrico este, así que de alguna forma el, eh, la política hacia esa otra mitad del caño fue distinta uh -huh. eh, más adelante eh, las intervenciones que se hacen en esa otra mitad del caño un poco este están desconectadas unas de las otras ¿no? desde el punto de vista de planificación urbana se presentaron o se elaboraron grandes planes para el área metropolitana desde la junta de planificación eh, y, y todas estas iniciativas tenían en común la erradicación también de las comunidades, ¿no? Desde el punto de vista de transportación, por ejemplo, el Departamento de Transportación y Obras Públicas estaba planificando cómo prolongar el Expreso Muñoz Rivera hacia el Caño e incluso en el área sur hacer un expreso similar, ¿verdad?, que se llevaba por en medio todas las comunidades que quedaban, con un trébol en el área que hoy conocemos como Israel y y un puente atravesando la Laguna San José. Eh, que eventualmente se construye por la Piñero. ¿no? Así que hay unos planteamientos desde el punto de vista de transporte este, enfocado en, en el vehículo que se estaban haciendo en la década del 70 y que se quedaron más allá de planteamientos, se empezaron a ejecutar eh, porque eh, se llegaron a adquirir múltiples propiedades en, en la zona norte del Caño Martín Peña para dar paso a esos proyectos, eh, pero nunca se, se llegaron a ejecutar en la práctica. Eh, de otra parte, teníamos otras entidades gubernamentales como el Departamento de la Vivienda y particularmente la extinta Cruz que era la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, que estaba llevando a cabo otros procesos en las comunidades del Caño, dirigidos a, eh, digamos, organizar el espacio eh, y atender el tema de la informalidad. Entonces, es en la década del 70 donde... Eh, se crean en las comunidades al sur del Caño Martín Peña unas cooperativas de solares, que fue un proyecto bien innovador, este, donde eh, teníamos unas comunidades que ya tenían sus cooperativas de ahorro y crédito eh, y, a través de unas alianzas que se hicieron con la Cruz, se convierten en intermediarios para viabilizar la reparcelación de la comunidad y la venta de solares a los pobladores. Eh, junto con la venta de solares, las personas adquirieron los solares a manera de hipoteca, a través de las cooperativas, pero también pagaron por pues, infraestructura. Entonces se construyeron calles, se construyeron sistemas de alcantarillado sanitario, eh, aceras y otras amenidades urbanas. Eh, a través de ese proceso, eh, que cuando uno mira un mapa de las comunidades del Caño, pues es bien evidente dónde es que se, se establecieron las cooperativas eh, en el Caño para la 27 en algunos sectores de Buenavista Torrey y en el área sur de la comunidad de Israel, Bitumoy. Eh, así que ahí hubo un, un proceso muy interesante. No obstante, este proceso no ha protegido a la comunidad del desplazamiento. Porque según crece la ciudad, bueno, estas comunidades quedaron de repente en el corazón del área metropolitana. ¿no? Así que eh, comienzan a surgir estas presiones eh, por el uso del suelo eh, que se manifiestan muy particularmente en, la, en los sectores más cercanos a la milla de Oro donde los vecinos llegaron a adquirir la titularidad sobre el terreno. Entonces, cuando miramos las fotos aéreas, vemos el contraste de lo que había quizás hace 40 50 años allí, que era una comunidad, y hoy día lo que vemos son las huellas de los estacionamientos terreros, que eran eh, un indicador eh, de los procesos especulativos, ¿verdad?, donde poco a poco eh, este, se iban adquiriendo esas parcelas para eventualmente, cuando estuvieran las condiciones, poder hacer algún tipo de desarrollo en la zona así que un poco eso es lo que vemos cuando pasamos por la Ponce de León ¿no? A, a, eh, a mano derecha
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Caño de Martín Peña Soluciones Locales con Implicaciones Internacionales Hoy con nuestras invitadas Livia Rodríguez quien es la directora ejecutiva del proyecto del Caño de Martín Peña y Gloria Claudio miembro del grupo G8 y residente de eh, esta comunidad eh, Livia en el segmento anterior estuvimos hablando de, de los antecedentes del Caño eh, y del personaje Martín Peña eh, pero eh, a través de los años, particularmente después de que esto ha ido evolucionando después de la década del 70, se ha organizado una unas estructuras ¿verdad? para manejar esto que es donde tú estás envuelta, uh -huh. el fideicomiso y una corporación. Me gustaría que nos hablaras sobre esas estructuras y cuáles son los objetivos de estas estructuras.
2: Claro que sí. Eh, un poco para completar el pensamiento anterior, que me parece que es importante para poder responder la pregunta, uh -huh. eh, eh, luego de los procesos de las cooperativas de tierra eh, eh, y en virtud de la ley 170, 173 del 75, eh, en el Caño Maquimpeña se comenzó a ofrecer títulos de propiedad individual a las familias que cumplían con ciertos requisitos que estaban en la ley, pero eventualmente se desvirtuó el objetivo de justicia eh, social que proclamaba la propia legislación y empezamos a ver cómo durante los procesos electorales eh, venían los políticos y muy particularmente a la gente de su partido le ofrecían estos títulos de propiedad por un dólar. Así que lo que vimos fue desarrollarse unas políticas de clientelismo eh, clientel clientelares, ¿no? que fueron las que lideraron o guiaron el proceso de eh, la regularización de la tenencia de la tierra en el caño. Esto es muy importante junto con el hecho de que el propio cuerpo de agua se fue degradando significativamente, este, principalmente, no solo por la falta de servicios básicos allí, el hecho de que las familias utilizaron la basura como material de relleno de los humedales, pero también porque aguas arriba seguíamos tirando basura a las quebradas y todo eso que tiramos por las quebradas viene a parar al estuario de la bahía de San Juan y muy particularmente al caño Martín Peña. Así que la combinación de muchos factores llevó a que eventualmente el caño se fuera cerrando y que tuviéramos una situación como la que vemos hoy donde, un cuerpo de agua que medía entre 200 y 400 pies y que era navegable, se convirtió en un tapón eh, que literalmente podemos caminar de un lado a otro de sus márgenes y que presenta entonces unos problemas muy tangibles que lo sufren muy especialmente las comunidades del Caño Martín Peña, pero que tienen un impacto no solo en el área metropolitana, sino que en el país, y eso lo podemos explicar más adelante. Este, así que es en esa situación, ¿verdad?, Este, uno de procesos de marginación histórica por parte de las autoridades eh, y de la sociedad en general con comunidades como esta, eh, dos, la falta de infraestructura básica, ¿verdad?, porque como decíamos, se hicieron sistemas de alcantarillado privado, pero nunca se construyó un alcantarillado sanitario, por ejemplo, en esta zona. Eh, y tres, combinado con una situación de degradación ambiental, crearon una situación muy difícil para los residentes, eh, y que se ha ido empeorando, de hecho, en los últimos años, y es que los eventos de lluvia son eventos de inundación con aguas altamente contaminadas. Eh, no hay alcantarillas sanitarias, así que todas esas aguas crudas van directamente al caño y con eso es que se inunda la comunidad. este Así que eh, esta, eh, eh, por mucho tiempo también entonces se empezó a explorar las posibilidades de re restaurar ecológicamente el caño. Eh, hablábamos de que vivienda estaba haciendo unas cosas por un lado, el departamento de transportación por otro, pero también recursos naturales empezó a mirar el tema del Caño Martín Peña desde el punto de vista ecológico junto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Así que tenemos una colección de estudios ¿verdad? de todo lo que estaban mirando y todos los intentos que se eh, hicieron previo a la creación del proyecto Enlace. Hay un proceso que se da entonces a partir del año 2001 eh, y es el que finalmente culmina en la creación de las instituciones que voy a explicar ahora. Eh, aquí se da un proceso que le llamamos de planificación, acción, reflexión participativa, que incluyó más de 700 actividades de participación ciudadana para que la comunidad pudiera definir qué querían ante la posibilidad de que se dragara el, el caño Martín Peña. Eh, y ese proceso, al final, eh, culmina con varios productos bien importantes. El primero de ellos es que las comunidades se dan cuenta que tenían que unirse para poder ser efectivos. En estas comunidades hoy día viven como 25.000 personas aproximadamente, en las ocho comunidades aledañas del caño. Así que crean lo que se conoce como el G8 o el grupo de las ocho comunidades aledañas al caño martín Peña. Otro de los productos de este proceso es un plan de desarrollo integral y uso del terreno que fue adoptado como política pública por la Junta de Planificación y que incluye no solamente el dragado del caño, sino cómo vamos a atender los problemas de falta de infraestructura, pero también de vivienda, porque para poder ensanchar el caño hay que realojar gente que está ocupando el espacio que eh, es necesario era, para poder llevar a cabo esta obra. Eh, y además incluyen un sinnúmero de componentes este, sociales, económicos, pero también políticos y organizativos. Eh, y se atiende el tema de, de la titularidad del terreno. Así que ese plan es la guía de todo lo que se ha estado haciendo, es un documento vivo, pero es la guía de todo lo que se ha venido haciendo en este proceso en los últimos 15 años. Además del plan, la comunidad dijo, bueno, nosotros que hemos estado por dos años envueltos en este proceso de participación ciudadana, no queremos que esto se pierda con los procesos electorales de cada cuatro años, donde tendemos a dar borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Lo, que hizo una, lo que se hizo o, lo, o se logró durante una administración anterior. Así que se decidió que era importante darle una estructura distinta y se, se hace una ley surge del proceso participativo y que eventualmente es adoptada eh, con el favor de los tres partidos políticos en el año 2004. Y esa ley recoge los elementos fundamentales del plan, los convierte en política pública, pero también crea instrumentos para viabilizar la implantación del plan. Y eh, dos instrumentos muy particulares que se crean por la ley son la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Esta es una corporación pública. Es una corporación pública porque tiene eh, que tener unas herramientas que ubican en el Estado para poder ejecutar las cosas que eh, eh, hace. La misión de esta corporación, en resumen, es implantar el Plan de Desarrollo Integral y para eso se le dio un periodo de tiempo de 25 años. Eh, así que es la entidad pública que está a cargo del dragado, de trabajar junto con las otras entidades, instancias gubernamentales y el sector privado en los temas de infraestructuras, realojo de, de familias, pero también fortalecer las instancias comunitarias, ¿verdad?, eh, en términos de participación ciudadana, desarrollo económico y social. Eh, así que la Corporación de Proyecto Enlace es un instrumento vital, ¿verdad?, para que el proyecto pueda continuar y, y llevar a término. La otra entidad que se crea es el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. Y el fideicomiso eh, resulta que es uno de los instrumentos eh, que, 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 digamos, atornó con el tema de, de la conversación de hoy, ha sido reconocido a nivel internacional por lo innovador, pero también por su replicabilidad. Este fideicomiso es un mecanismo ¿verdad? que permite la regularización de la tenencia de la tierra, es decir, resolver la falta de títulos de propiedad que por décadas había afectado a familias, verdad, que por generaciones habían ocupado este espacio, pero hacerlo de una forma novel que evite el desplazamiento de la comunidad como resultado no deseado del dragado del caño. Eh, sabiendo que una vez se drague el caño vamos a poder reconectar todos estos cuerpos de agua, pues también esta es una comunidad bien consciente del lugar donde está localizada en la ciudad y que ha vivido procesos de desalojo, de expropiación, de etcétera, durante décadas. Así que es una comunidad que desde el primer día tenía muy claro, ¿verdad? que el dragado está bien chévere, pero no queremos que sea fuente de desplazamiento. Así que lo que hizo esta comunidad fue crear un mecanismo que permitiera, eh, de una parte, resolver la falta de titularidad y, de otra parte, evitar lo que se conoce como gentrificación, es que viene una palabra traducida, eh, aceptada, pero del el inglés gentrification, que no es otra cosa que el desplazamiento eh, debido a los procesos de mercado. Eh, en el caso particular del caño, una obra como el dragado resultaría en aquel momento en el aumento en el valor de la tierra, en que se convirtiera en un lugar deseable para vivir para otros sectores o para poner hoteles y marinas y demás, y eso iba a terminar por desplazar la comunidad eventualmente. Así que ellos querían buscar un mecanismo que les permitiera estar allí y disfrutar eh, los beneficios ¿verdad? De, este, de esta obra tan importante como el dragado del caño. Así que son tres entidades, el G8, eh, que es la comunidad organizada, ¿verdad? En la Corporación de Proyecto Enlace, que es la entidad pública a cargo de coordinar toda la implantación del proyecto, y, y por último el Fideicomiso de la Tierra, que es una entidad de miembros de la comunidad, eh, eh, y sin fines de lucro y de existencia perpetua.
1: Gloria, tú como residente de, de la comunidad y miembro del Grupo G8, eh, y residente por muchos años, ¿verdad?, y tu familia, eh, cuéntanos cómo desde tu perspectiva tú has visto el desarrollo y la evolución de esta comunidad.
3: Pues mira, yo llevo 46 años viviendo en la comunidad, así que sí, he visto esa transformación. Eh, yo te puedo decir que ha habido un antes y un después. Eh, una vez las comunidades se organizan y se crea lo que es el G8, el Proyecto Enlace y el Fideicomiso de la Tierra, eh, lo que se ve es un proceso participativo y organizado. Eh, lo que hubiese sido simplemente un proyecto de infraestructura se convierte en un proyecto más social, donde los residentes pasamos de ser simples espectadores o inclusive hasta víctimas, ¿verdad?, si nos hubiesen desplazado, pasamos a ser protagonistas de este proceso. Eh, se tomó en cuenta la opinión de los residentes, lo que pensaban, lo que sentían, cómo ellos entendían que se, debe, se debía desarrollar este proyecto de, de infraestructura. Este, y yo pienso que ese ha sido el... La, la combinación perfecta, verdad, que ha hecho que que este proyecto todavía esté en pie de lucha. Eh, yo te puedo decir que entre la combinación de el compromiso que tiene la corporación del proyecto enlace con eh, eh, y el fideicomiso de la tierra, con eh, el ánimo y la motivación, verdad, de sus residentes del G8 este, yo pienso que ha sido como esa combinación perfecta, ¿verdad?, que, que a hecho que sigamos en pie de lucha. Eh, los residentes están muy conscientes ahora mismo de su realidad. No Es como años atrás donde uno como residente no sabía lo que estaba pasando, el gobierno no te informaba, no, no recibías información este, por ningún lado. Ahora es totalmente diferente. Los residentes estamos conscientes de lo que pasa en nuestras comunidades eh, de las problemáticas y las necesidades que hay en la comunidad. Eh, pero más más que eso, estamos conscientes de, de nuestros derechos como ciudadanos y de nuestros deberes. este Y formamos parte de eso. Ya no estamos aislados, no estamos separados, sino que somos parte de este proceso de desarrollo, ¿verdad? Y, y, de, y de viabilizar el plan de desarrollo integral de las comunidades
1: y hay personas que voluntariamente han decidido mudarse de allí verdad que se van fuera de puerto rico particularmente ahora con la inmigración eh, cómo manejan ese eh, cuando hay, hay personas que se van abandonan vienen otras personas nuevas o cómo manejan eh, la salida de residentes de allí
3: mira sí sí ha habido verdad este como tú dices personas que se han mudado han salido de la comunidad por diferentes situaciones verdad eh, pero como mencionaba lidia anteriormente parte del plan de desarrollo integral de las comunidades es que hay muchas familias que todavía viven en lo que se conoce como la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Que, que es la zona donde va se va a trabajar cuando se esté haciendo el dragado del caño. Este y estas familias necesitan realojarse. Según ella te explicó, pues las familias no se expropian, ¿verdad? No se sacan de sus casas, sino que se les da la oportunidad de que ellos escojan otra vivienda dentro de la misma comunidad o de alguna de las ocho comunidades para hacer pues, su nuevo hogar. Así que, por un lado, sí hay casas que están vacías en términos de que las personas se han mudado, o sea, se han ido de la comunidad, pero estas mismas viviendas se rehabilitan, se compran, se rehabilitan eh, se ponen en condiciones, ¿verdad?, para que las personas puedan adquirirlas y entonces las familias que necesitan ser realojadas pueden utilizar estas esta viviendas.
1: O sea, que pueden venir personas nuevas a la comunidad. Sí. Porque es que vemos en Puerto Rico, digo, no es el caso de Martín Peña nada más, todo, todas las urbanizaciones, uno pasa por todos los pueblos de la isla y la cantidad de, de propiedades abandonadas este, a la venta o, este, o que los bancos han han este, eh, eh, conseguido este, eh, los títulos de propiedad o sea que en realidad no es, un, no es una situación aislada a Martín Peña sino a todo Puerto Rico
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Caño de Martín Peña, Soluciones Locales con Implicaciones Internacionales. Hoy con nuestras invitadas, Livia Rodríguez, directora ejecutiva del proyecto, y Gloria Claudio, residente de la comunidad. Eh, Lidia, eh, uno de los detalles interesantes de, de recientemente es que eh, este proyecto del Caño de Martín Peña no solamente ha servido como un, un proyecto para traer soluciones a una situación local en Puerto Rico, sino que la misma ha recibido un reconocimiento internacional. Eh, y me gustaría que nos hablaras sobre ese reconocimiento y qué implicaciones tiene ese reconocimiento.
2: Sí, El año pasado, pues, el fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña eh, fue galardonado con el Premio Mundial del Hábitat eh, que se otorgó en Quito, en Ecuador, ...en el marco de la Tercera Conferencia Mundial sobre Hábitat... ...que organiza las Naciones Unidas cada 20 años... Eh, ...así que eh, el premio, se lo otorga al fideicomiso de la tierra... ...por varias razones... Eh, ...una de ellas es el, justamente la participación ciudadana... Eh, ...que se ha desarrollado en el área del caño... Eh, ...pero la segunda, que nos parece bien importante... ...es que este fideicomiso plantea una alternativa a eh, la vivienda como mercancía. Eh, aquí, en el fideicomiso, se plantea la vivienda como un derecho, como un derecho humano, como parte del derecho a la ciudad. Eh, ¿Qué es el fideicomiso de la tierra? Pues el fideicomiso es un, es un mecanismo de titularidad colectiva de la tierra. Estas comunidades decidieron que el tema de los títulos de propiedad por un dólar y a veces utilizados como manera de intercambio político no resolvía la situación de su comunidad. Eh, primero porque el título de propiedad no, por sí solo no trae un cambio significativo en las situaciones que afectan la calidad de vida de los residentes. Eh, y segundo, porque desde la perspectiva de los residentes, ese título de propiedad individual es la garantía del desplazamiento. Eh, se facilita para un tercero ir poco a poco comprando propiedades ¿verdad? a precios deprimidos eh, de forma barata, verdad si mi vivienda tasa cuarenta mil pesos, pues yo te ofrezco cincuenta. Y piensas que estás haciendo el negocio de la vida, y después cuando miras al lado dices, ¿dónde raya yo voy a conseguir una vivienda por 50 o 60 mil dólares, verdad? Este, así que termina la gente viviendo en condiciones de pobreza en otro lugar. Eh, y muchas veces fuera de su propia comunidad o del área metropolitana de San Juan. Así que eh, está el tema del acceso a la vivienda y el tema de la gentrificación o el desplazamiento involuntario. Eh, poco a poco la comunidad pudiera ir siendo desplazada y eso justamente era lo que querían evitar los residentes. Así que luego de estudiar distintos mecanismos de titularidad deciden eh, que la solución para estas comunidades es que el gobierno le transfiriera todas las tierras a la comunidad. Eh, y bajo el fideicomiso, todos los residentes son dueños colectivamente de 200 escuelas de terreno al ladito de la milla de oro en el corazón de San Juan. Eso le da a esta comunidad poder. Le da poder y control sobre el futuro de la comunidad. Este, al mismo tiempo, este fideicomiso, entonces, regulariza la tenencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues para la, la gente es bien importante tener un documento que diga, esto es mío. No por tener el documento, sino por razones muy prácticas. Primero, eh, si quiero hacer unas mejoras a mi casa, poder hacer una hipoteca y tener acceso al crédito. Eh, segundo, tenerle algo que le dar a, a sus hijos, ¿verdad?, como patrimonio familiar y personal. Eh, tercero, pues poder de forma legal tener acceso a servicios básicos. ¿no? Así que hay muchas razones por las cuales las comunidades necesitaban resolver ese, ese, ese problema y tener la documentación donde se dijera que esta estructura que construyeron mis abuelos me pertenece a mi familia. Y eso se resolvió a través de un mecanismo que se llama el derecho de superficie, donde cada familia eh, tiene no solamente la, la tenencia colectiva de la tierra, pero la tenencia individual sobre el el derecho a usar el solar, donde queda eh, la estructura y la titularidad sobre ese derecho. Así como eh, el reconocimiento de la titularidad sobre la estructura que ellos edificaron. Eh, es un derecho propietario como cualquier otro, que se inscribe en el registro de la propiedad. Así que se divide la, la titularidad en dos, como en un condominio, que es la figura que siempre se usa para describir el fideicomiso, donde la persona es dueña de su apartamento, este, eh, el valor de las facilidades comunes aumenta el valor de su apartamento pero el día que vende lo que vende es el apartamento, no vende un pedacito de la piscina o del estacionamiento común o del ascensor o el pasillo, vende el apartamento, pues algo similar ocurre con el fideicomiso, ya que el día que la persona decide vender, pues vende el derecho de superficie, pero no vende la tierra, la tierra es perpetuamente de titularidad comunitaria. Este así que el fideicomiso entonces es un mecanismo este, que permite evitar la gentrificación o el desplazamiento eh, y al mismo tiempo eh, es un mecanismo de superación de la pobreza eh, porque el día que se firma cada escritura de derecho de superficie, la familia eh, eh, adviene ¿verdad? a titular de este, esta propiedad que tiene un valor económico también. ¿no? Eh, así que inmediatamente aumenta la riqueza de la familia eh, formalmente. Eh, eh, este fideicomiso entonces ha sido visto por organismos internacionales como una solución que surge de las comunidades para poder atender el tema de la informalidad a través del mundo. El 33% de la población del planeta vive hoy día en asentamientos informales, que son comunidades como las del Caño que se crearon sin planificación, ¿verdad? las creó la gente por necesidad. Eh, y la población urbana del planeta ya va por más del 50%. Eh, así que ciertamente es un instrumento que es muy útil para otras comunidades donde se han dado procesos de titularidad para resolver el problema eh, de la informalidad, pero esa titularidad individual ha, ha resultado en desplazamiento. Así que por mucho tiempo se ha venido planteando cómo resolvemos el tema de la titularidad, por un lado, pero sin que me desplacen a las comunidades pobres. Eh, y al final del día el problema sigue estando ahí, porque movemos la pobreza del lugar A al lugar B y no resolvemos las causas de la marginalidad y la pobreza. Y esa es el, el, el punto clave ¿verdad? Que, que ha llevado a este fideicomiso a ser una herramienta que otra gente alrededor del mundo lo está viendo hoy día con mucha atención.
1: Eh, Gloria, y cuéntanos, tú estuviste en la, en la reunión de Quito cuando se le dio el premio. Cuéntanos sobre esa experiencia.
3: Pues mira, hay varias cosas que llamaron mi atención. Este, Cuando llegamos allí a, a Quito, Ecuador, eh, participamos de varias conferencias, conversatorios, eh, y, y pude notar que habían... Otras comunidades en otros países con situaciones bien similares a las que tenemos nosotros los residentes del Caño Martín Peña, me llamó mucho la atención el hecho de, de cuántos asentamientos informales existían en otros países eh, cercanos a cuerpos de agua también. Así que compartían con nosotros un sinnúmero de similitudes en términos de, de, de problemáticas y de necesidades eh otra cosa que mientras estuve allí me llamó la atención eh, fue eh, poder observar cómo habían protestas en términos de que o, habían protestas de otros países, en términos de que las propuestas de viviendas que se habían sometido en sus países no respondían ni a la necesidad ni a la realidad de sus comunidades.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Caño de Martín Peña, Soluciones Locales con Implicaciones Internacionales. Hoy con nuestras invitadas, Livia Rodríguez y Gloria Claudio. Livia, ¿cuál tú dirías que han sido las repercusiones internacionales eh, para el proyecto?
2: Bueno, yo en primer lugar, el premio, de alguna forma, para los residentes. Voy a hablar un poquito en lo local. Eh, validó un proceso de muchos años, ¿verdad? que ellos saben que estaban haciendo bien, pero de repente esta validación externa eh, es bien importante para que la gente se mantenga animada y vea que, que tienen verdad, algo bien importante entre manos este Segundo, y, y eso a su vez pues ha tenido unas implicaciones en la propia de los residentes, ¿verdad?, de sentir eh, eh, no solamente un orgullo, eh, este, pero también que la gente siga interesada en los procesos participativos. A nivel internacional ha tenido también otras repercusiones en eh, el día de ayer hubo una conferencia telefónica por ejemplo, donde eh, gente que conoció de cerca el fideicomiso luego de la conferencia mundial de aparte del premio fue traer un grupo internacional a visitar la comunidad ya están implantando fideicomisos en sus, en sus comunidades tenemos una persona de la ciudad de Nueva York que está haciendo un fideicomiso comunitario de tierras allá, pero al mismo tiempo en España eh, nos visitó gente de la, de la municipalidad de Barcelona y nos visitaron de Córdoba y están trabajando en crear un fideicomiso comienzo en España eh, eh, no obstante y muy en particular para las, las personas que venían de países latinoamericanos eh, ha sido una herramienta bien importante y que están en este momento buscando cómo adaptarla a sus barrios de hecho en Brasil eh, ya hay eh, unas personas que trabajan con las favelas que han mostrado interés en el fideicomiso de la tierra y estamos ahora diseñando un proyecto ¿verdad? para poder traducir esta herramienta en arrojía y Azuela de manera que otras comunidades la puedan eh, pues, eh, particularizar a su realidad. Eh, se han escrito artículos que se han publicado a nivel internacional, tanto por nosotros como por gente que ha venido eh, a Puerto Rico y ha aprendido sobre el fideicomiso de la tierra. Así que, en definitiva, es una herramienta que tiene un impacto muy concreto, o la, o la potencialidad de un impacto muy concreto en otras comunidades. El fideicomiso del caño se inspiró en el modelo norteamericano de los community lanchos, pero acá se le dio un giro. En, en, en términos de la informalidad ¿no? y ahora ese giro de cómo implantar ese modelo en comunidades informales eh, un marco jurídico como el de Puerto Rico fundamentado en parte en el Código Civil Español ha abierto las puertas para que mucha gente de Latinoamérica mire hacia el caño y hacia Puerto Rico y busque la manera de adaptar este modelo a sus barrios
1: ¿Y cuáles son los próximos pasos? ¿Hacia dónde va todo este proyecto?
2: Bueno, pues estamos en conversaciones con varios equipos de trabajo y fundaciones norteamericanas que están interesadas en apoyar la internacionalización del modelo de fideicomiso de la Tierra. Eh, hay varias conferencias a las que vamos a estar asistiendo próximamente en, en México, en Johannesburgo, en España eh, y en Estados Unidos para exponer la experiencia de fideicomiso. Eh, pero al final del día lo que queremos hacer es eh, que este fideicomiso se convierta como que en la punta del eje en este proceso de internacionalización. Hay un proyecto que le estamos llamando informalmente el observatorio este, donde podamos de alguna forma atar el proceso de internacionalización del modelo de Fideicomiso de la Tierra eh, a generar eh, turismo internacional en el caño y atar esa actividad con actividad económica también para las propias comunidades. Eh, es un proceso que también nos está ayudando a sistematizar las herramientas que se utilizaron para la creación del Fideicomiso y que al mismo tiempo nos ayudan a conseguir financiamiento, ¿verdad? porque en la medida de que hay interés en el modelo... A esos que les interesa el modelo, también les interesa que nuestro fideicomiso tenga éxito no y que no sea la situación que atraviesa el país motivo para que este fideicomiso no pueda lograr eh, sus
1: objetivos. Y en términos eh, locales, eh, Livia, eh, ¿cómo tú ves que este mismo modelo que tenemos en el Caño en Martín Peña se pueda adaptar para otras áreas de Puerto Rico, que sabemos que donde hay muchas áreas con, con extrema pobreza en Puerto Rico.
2: Pues ciertamente desde que comenzó a crear ese fideicomiso ha habido intercambios entre las comunidades del Caño y otras comunidades ¿verdad? que han estado atravesando que tienen preocupaciones similares. Eh, y eh, Ya en Río Piedras se creó un fideicomiso comunitario de, de tierras es recientemente, y con particularidades que lo hacen un poco distinto al del caño, pero que se da justamente por ellos mirar el modelo de, 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 que, que se utilizó ¿verdad? en las comunidades del caño Martín Peña. Así que hemos visto otras comunidades, como el caso de Vietnam, en Guaynabo, ¿verdad? que han estado expuestas a procesos de desplazamiento, que también han estado mirando el Fideicomiso de la Tierra como una posible alternativa, y pues habrá que ver eh, qué rumbo toman ¿verdad? estas conversaciones eh, que, que se han dado entre el liderato comunitario, estos intercambios de base comunitaria.
1: Y en términos del de el futuro de las comunidades, eh, ¿Cómo tú, Gloria, como residente, ves ese futuro de este proyecto?
3: Pues mira, nosotros tenemos mucha esperanza y muchas expectativas puestas en esto. Este, yo creo que una de los de las fortalezas verdad, eh, de este proyecto es que, se ha, valga la redundancia, se ha fortalecido el liderato comunitario para que de esta forma el liderato siga eh, trabajando verdad, en los aspectos importantes que están relacionados con el desarrollo del Plan Integral. Así que eh, tenemos un liderato comprometido, un liderato que está empoderado, un liderato que está consciente eh, del trabajo que hay que hacer verdad, y está comprometido con él.
1: En el programa de hoy hemos discutido el proyecto del de Caño de Martín Peña. Eh, vemos como un proyecto que eh, comenzó tratando de buscarle soluciones a un problema local. Eh, no solamente ha logrado buscar soluciones eh, que han funcionado para la comunidad y para el país, sino que las mismas han recibido reconocimiento internacional y se han convertido en modelos no solamente para otras comunidades de Puerto Rico, sino para otras comunidades eh, internacionalmente. Eh, quiere decir que Puerto Rico tiene oportunidades en términos de dentro de toda la problemática local de buscarle soluciones localmente y que eh, es las mismas puedan ser eh, una carta de presentación de cómo Puerto Rico puede salir de su crisis y convertir de problemas a oportunidades gracias
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro